0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. Ricardo, los Lakers se han reforzado, han fichado un nuevo base. Es un histórico, un héroe de tus Orlando Magic. El hombre que dio un triunfo a los Magic en playoffs en primera ronda contra los Raptors en 2019. DJ Augustin, tío, ¿qué puede esperar la gente de los Lakers de esta leyenda de los Magic, tío?
1: Bueno, bueno, estás venido un poco arriba con leyenda de los Magic, ¿eh? pero bueno, <risa> <o> sea... <risa> Ah, haces un triple en el último segundo y eres leyenda prácticamente, también te digo.
0: Mencionar también, ya que hemos tocado el tema medio de broma, que han soltado a DeAndre Jordan, el hombre que decidieron quedarse por encima a los Nets de Jared Allen. Eh, y nada, Ricardo, tenemos muchas cosas de qué hablar. Ha debutado por fin Harden con los Sixers, tema principal del podcast. Y recordar a la gente que nos está escuchando por primera vez en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, etcétera, que le den al botón de seguir, que activen las notificaciones para los nuevos episodios. Y gracias a la gente que nos ha estado dejando cinco estrellas en Spotify, lo agradecemos un montón. Ricardo, ¿estamos? Estamos ready. Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Gusta, yeah, Ricardo Harden ha debutado con los Sixers y tío, yo no sé con quién tengo que hablar, eh, a qué gimnasio tengo que ir para ponerme en forma y recuperarme de mis lesiones, de mis múltiples lesiones igual de rápido que este hombre. Eh, hace una semana eh, decíamos que no era el mismo tío que ganó el MVP, que su físico parecía que no estaba ahí del todo... Eh, una semana parece gordo, la siguiente parece que está en forma, no sé si son los uniformes, eh, los isquiotibiales están a tope, Sprintas esfuerza, corre el contragolpe con Tyrese Maxi. Eh, tío, Filadelfia en estos dos partidos con Harden y Embiid, rating ofensivo de 125 en los 53 minutos que han jugado juntos Harden y Embiid, un más 46. Eh, a ver, han jugado contra un equipo de Minnesota que venía de jugar un back-to-back eh, y unos Knicks que, por mucho que me pese, son un jodido desastre. Pero esto no cambia, que Envid ha tirado 40 tiros libres en estos dos partidos. Envid se le ha visto recibiendo balones más en movimiento y menos estancado que en otros momentos, tío. Y mira, tengo un par de citas aquí eh, de Harden y Envid, para que veas que los chavales parecen al menos de momento estar contentos con el tema. Harden ha dicho... Me encuentro cómodo en el pick and roll, a Envid le gusta tanto hacer la continuación como abrirse, lo mezcla todo un poco, siempre que juguemos eh, con esta comunicación las cosas irán genial, y luego dice muy cabrón, pero solo me, me he aprendido un par de jugadas, así que estoy improvisando, como para dejar caer que <risa> esto, esto va a ir a más, y luego sí, Envid sí. ha dicho sobre la dupla con Harden, eh, imparables, es que ¿qué vas a hacer? tienes que decidir, ¿te quedas conmigo o con él? y si, y si nos quieres defender bien a los dos tienes a Matisse Taibul cortándose la canasta y a los tiradores solos Ricardo, eh, yo si fuera a los otros contenders del este, estaría un poco cagado de ver que la cosa pinta bien puede que sea un poco pronto, pero no sé cómo lo ves
1: por lo menos has acabado lo que estaba pensando de todo lo que estabas diciendo has acabado que igual es un poco pronto vale me alegro que hayas llegado a esa conclusión <risa> no yo mi análisis por partes o sea lo que tú has dicho positivo es verdad eh, son dos jugadores que parece ser que en estos dos primeros partidos se han compenetrado muy bien todo el mundo esperaba que se compenetraran bien pero creo que que han superado un poquito las expectativas de, de, de ello sí eh, a, a, a mí me ha gustado bastante Hardem el, el hecho de que de que ha estado jugando mucho tiempo sin balón. O sea, el, el segundo partido que lo, lo pude ver, eh, jugaba bastante sin balón. Es decir, eh, no necesitaba generar su propio tiro como se ha estado generando a lo mejor en Brooklyn. ¿no? ese, ese esa, esa dependencia a balón para poder anotar. Sí. Y eso es un gran cambio para él y es un gran cambio a bien porque, porque le beneficia al equipo. Luego, el, el número de asistencias que está dando es bastante alto, que puede, es para, capaz de conseguirlas, y esto es porque también eh, las defensas se están centrando mucho en en envid, deja espacios, Hardem es un tío muy inteligente y genera esta cantidad de asistencias, ¿sabes? Eh, envid, también por hablar de en Envid está jugando con un jugador que nunca antes ha jugado o sea, yo creo que nunca ha jugado con un jugador de este, de este tipo de juego. No es eh, No es Jimmy Butler, que jugó que jugó anteriormente con él. Eh, no es un jugador. No es eh. Pensimos, obviamente. Sino que está jugando con un jugador que, que puede generar su propio tiro. Es decir puede coger la pelota y gastarse 15 segundos, 17 segundos en tirar. Y eso lo que hace es que, lo, que no tengan que estar tan presentes en Envid, ¿vale? Porque antes era eh, Simmons no va no a generar esa, esa oportunidad de canasta eso. como la que te genera eh, en Hardem en, en cada jugada, ¿sabes? Eh, unas máquinas, sí, yo estoy de acuerdo. Pero ahora viene, ahora viene, ahora viene el pero, ¿no? Ahora viene el, el que. Eh, bueno, principio hablando de Minnesota, ¿vale? Jugaron contra Minnesota, que es el equipo con más faltas personales por partido, al que Ojo. eso también influye en la cantidad de tiros libres que pudieron tirar. Y luego jugaron contra los Knicks, que es prácticamente un equipo de tabla media de municipales del Ayuntamiento eh, de Madrid, eh! <risa> no, o sea que no. son dos partidos bastante fáciles en ese sentido. Aunque Minnesota es un equipo tedioso, es un equipo que, que te puede poner en problemas. Pero, pero, pero los Knicks, bueno, son dos partidos. O sea, que tampoco es. Y sí ojo que, que no Carl
0: Anthony Towns, Towns es históricamente un p de Embiid. Eh, Bueno, vamos a También. decirlo de una forma más bonita. Es un jugador sí. que ha sufrido mucho contra Joel Embiid y se ha visto en piques y siempre ha salido perdiendo.
1: Que le ha costado, ¿no? Que le ha costado. Le ha costado. Es una forma así.
0: más elegante, sí. perdón.
1: Luego, luego también comentar el, el, el hype que hay con Harden. O sea, eh, recordaros, a los que no lo sepan, que Harden, eh, los dos primeros partidos que hizo con Brooklyn fueron muy parecidos, eh, <risa> numéricamente, a los que ha hecho con Filadelfia. Eh, todas las buenas palabras que tiene, que tiene eh, en vid a Harden, eh, llevan dos partidos, dos partidos ganados, dos partidos muy bien jugados, mesura, calma, piano a piano, como dicen los italianos, ¿sabes? O sea, despacito, despacito poquito a poco que a, ver qué, a, ver, a ver qué pasa y a ver cómo sigue quiero ver la primera derrota contra uno contra un Orlando por ejemplo imagínate que pierden contra Orlando contra un equipo así chungo no tío pues, porque eh...
0: se viene otro partido
1: contra los Knicks
0: eh, pero después ah, bueno. tienen una rachita muy maja ahí en el este ¿eh?
1: claro claro eh, pues, ¿tú, tú me entiendes lo que quiero decir, creo que la gente también me entiende Que, que, que las valoraciones se pueden hacer en caliente, como estamos haciendo ahora Pero obviamente queda mucho tiempo Y sí que tienen que estar preocupados los, los equipos del, del, oest, del Este perdón Para para luchar por el anillo o para la conferencia Porque es un, equipo, es un equipo que se ve que está armado El armado yo le voy a poner también un poco entre comillas Porque creo que, que a día de hoy les falta un poco de profundidad de banquillo, ¿vale? Eh, han fichado a Milsap interrogantes, interrogantes en mayúscula eh, Milton Cormaz jugadores que, que que si funcionan va a ser muy buenos jugadores muy abiertos tiradores Cormaz sobre todo tiene que funcionar un tipo yo qué sé, Kyle Korver de la... Um, eh, Harris de Brooklyn, ese tipo de jugador abierto que es no, de que, que y tira y con buena anotación. Eh, creo que va a ser bastante importante. Danny Green, ve, veremos si, si sigue con ese estatus de jugador veterano, inteligente, triplista en momentos calientes. Y, y yo creo que lo que más le hace falta, y se estabas hablando por ahí, era de, de, de un pivo suplente. ¿no? El, al final, el pivo suplente que le dé esos 15 minutillos, 10 minutillos de descanso a un beat, creo que es necesario y se estaba hablando de un tal eh, de Andre Jordan que yo no sé si si la gente o los o, la, o los o los general managers eh, es que simplemente métete eh, en algún tipo de, de videojuego, tío, y busca jugadores o algo, porque que hay muchos mejores que él, tío, o sea, no es de Andre Jordan la solución para este tipo de equipos, tío, o sea, no, es que es un veterano, fin, lo único bueno que tiene es la edad que tiene, nada más, no te va a aportar nada más, tío, o sea, no sé, no creo que sea la solución, ¿sabes? Tener algún tipo de rookie, algún tipo de jugador que pueda estar por sí. ahí, que pueda solucionarte ese... ese... Ese tipo de, de posición.
0: Está Willy Connistine eh, por ahí, pero creo que tampoco van a contar con él en los playoffs, ya. no sé.
1: Mm. Bueno, es que me da, no sé, por lo menos es un tío que, es que tam también en ataque es más delimitado y en defensa es, se esperaba mucho más de él de lo que ha dado también. Sí, claro. Pero bueno, no sé, yo creo que esos son los, los, los puntos de mi, mi visión de, de, de Filadelfia a día de hoy. Y creo que, como tú has dicho y he dicho antes, eh, sí tienen que estar preocupados la, los contenders del este, porque este equipo. Con tres o cuatro pinceladas y estos dos entendiéndose cómo deben entenderse y creo que se van a entender, hostias, eh, cuidado, eh. Cuidado que viene el coco. Claro.
0: Es que, claro, eh, Harden ahí va un poco de flipado diciendo, bueno, solo me ha aprendido un par de jugadas. Pero estoy bastante seguro que a la que aprenda unas cuantas más se va a notar también. Es que es broma es y no fácil. es broma, ¿sabes? Es que. Claro.
1: Es, y... es fácil jugar con un tío como en bid, sí.
0: Total, total, total. Y lo que te decía antes, se vienen, ahora lo he mirado eh, mientras hablabas, eh, después de Nueva York se vienen Miami, Cleveland y Chicago, lo cual va a ser una prueba,
1: sí. vamos Ay, sí, a ver esos
0: partidos, está claro, porque hay que, hay que valorarlos. Sí, sí, sí. Mm. Y lo que decías, tío, a nivel de, de Quinteto, a mí me ha llamado bastante la atención, más allá de Harden y Embiid. Eh, que Maxi está incluso más liberado tío y se ha acoplado súper sí, me... bien estaban corriendo Harden y él a contragolpe eh, además Maxi es rapidísimo tío eh, 28 sí. puntos en el primer partido eh, 21 en el segundo Tobias Harris es verdad que ha estado un poquito flojete pero vamos Tobias es, es bueno y ya se acoplará a su sitio sí pero me ha gustado el rollo de Tybull con su físico, cortándose canasta, defendiendo, mucho más transición, más ritmo y cuidado. Y lo que decías antes de Harden, que podía, que es muy pronto todavía, es verdad que está con ese momento de comportamiento de niño bueno, de claro. persona que, que discute con su pareja y luego se porta bien una semana y luego vuelve sí. a ser el de siempre.
1: Eso es. Veremos. Cuando llegas a clase, llegas a clase y, y abres los cuadernos y los libros, igual y y era nuevo y todo eso, los, quitando los plastiquitos a los bolis y escribir y tal, eso mola. Luego hay que ver cuando está todo hecho una mierda y tienes que seguir trabajando, por sí, eso, sí. a ver cómo lo haces. Sí. Eso es la de la de este año voy a coger apuntes, ¿no? Uy, con mi bolsa. Claro. Nuevo, tío, no, tío, eso, eso es. es.
0: Ricardo, la semana pasada hablamos de nuestros favoritos al anillo, hablamos de las posibles sorpresas en cada conferencia, pero es verdad que no hablamos de los Bulls y no hablamos de un tío del que, francamente, después del mes que ha hecho, hay que hablar, que es el señor Demar de Roussan, que según muchísimos medios es el, el cuarto en discordia, digamos, de la carrera por el MVP detrás de Jokic, Envid y Giannis. Y después de este mes de febrero, tiene que ser el mejor cuarto eh, para el MVP de todos los tiempos. Bueno, espera, con el permiso de Jean Morant que está haciendo unas cosas que también está para tener en consideración, igual que de, de rosan que hablaremos de él. ¿eh? Me pone, para la gente que solo está escuchando Ricardo, pone cara de me, me alegro que te hayas acordado.
1: Sí. Menos mal, menos mal.
0: El se lo está
1: ganando, que le nombres. El está ganando.
0: Efectivamente, efectivamente. 50 puntazos anoche. Eh. De Mar de Rosan en febrero, 36 puntos por partido, 6 rebotes, 5,5 asistencias y casi lo más impresionante: 58% de campo. Los Bulls siguen aguantando. Ricardo, la segunda plaza del este detrás de Miami, eh, a pesar de las bajas de Ball, Caruso, Patrick Williams. Y de Rossan está haciendo cosas francamente históricas. Se une a Michael Jordan como el único jugador en promediar más de 35 puntos durante un mes, con tiro de campo por encima del 55%. Esto desde la 79-80, ojo, cuando entró en vigor la línea de tres puntos. Dato curioso, voy a interrumpirme a mí mismo como un gilipollas, pero el año que se introdujo la línea de tres puntos en la 79-80, el año de rookie de Larry Bird y Magic Johnson. Un dato Aleatorio, que meto en mitad bueno, del podcast. pero para el trivial.
1: Eso es, para, eso es para el trivial,
0: eso está muy bien. ¿Te imaginas, ¿Te imaginas entrar en la liga y que ese año digan ahora hay un tiro de tres puntos? Pues muy curioso, sí, tío. Sí, sí, sí. En fin, eh, sigo. Es el de rosen el séptimo jugador en la historia de la NBA en lograr ocho partidos seguidos de 35 puntos, uniéndose a nombres como LeBron James, Kobe Bryant, James Harden, Elgin Baylor, Michael Jordan y Will Chamberlain. Y tío, anoche contra los Heat eh, Se quedó a un partido de igualar a Michael Jordan En un récord de los Bulls De más partidos de 30 puntos consecutivos Jordan en la 90-91 Hizo 11 partidos de 30 puntos consecutivos Y de De DeRozan se ha quedado en 10 Y claro, ahí están los Chicago Bulls Ricardo, como hemos dicho, segundos en el oeste Pero claro, este éxito de DeRozan Y este éxito de los Bulls ¿Tú ves que se traslade a los playoffs? Buena pregunta la pregunta del no, millón vale, en Chicago, que, entiendo.
1: Sí, es la que, es la pregunta que todo aficionado de los Bulls quiere que sea positiva, ¿no? Y que sea que sí, obviamente, que sea un contender serio. Eh, yo creo que sí, yo creo que esto ayuda tanto a los Bulls como a sus aspiraciones para ir a, a las finales o lo que sea dentro de, de, de la conferencia este. Tío, es que lo estoy viendo y es que en los puntos que lleva en los últimos, no sé qué salen, 15 partidos, me he rayado porque creía que estaba viendo los minutos. Es una pasada, o sea. <risa> es como 34 minutos, eh, 31 puntos. Eh, están como paralelos. Es una locura, o sea, nada, fuera de bromas. Eh, de Raúl Santío está jugando a un nivel, yo creo que es. Eh, y no está dentro de las apuestas estas que alguna vez hemos comentado de Las Vegas y no sé dónde, de los. De los contenders al MVP. No está. Creo que dentro del top 5. Creo que no, puede, no no está. Y a día de hoy, según los últimos criterios de, de conseguir el MVP o de asignar el MVP por parte de la liga, es que está él. Está, el equipo está dentro de la liga. Está dentro, o sea, obviamente está dentro de la liga. Quiero decir, está dentro de poder competir por la liga. Está, está dentro, está, él está jugando a un nivel extremadamente, extremadamente bueno. Y creo que, que tendría que tomarse en consideración y estar en un top 5 junto a en la misma mesa, como suelo decir, de Yanis, de jugadores del estilo de de de, de, de superestrella, ¿sabes? Eh, luego otra cosa que me impresiona mucho y me gustó mucho, el, lo del tema del mid-range que tiene, ¿no? El, el, el mid-range, el tiro que tiene es, eh, es un tiro además que creo que se está un poco usando menos, ¿no? Es un tiro bastante más old school, más... Lo que tú decías, de la línea de tres, ¿no? Era el típico tiro de los años o, principios de los 80, mucho tiro de, de tres metros, así, con mucho salto. Sí, sí. Y no sé qué. Es que ahora mismo no, no recuerdo el jugador, tío, que fue en el, en el All Star, fue, creo, no sé, no sé quién fue, que le preguntó si alguna vez había fallado algún tiro de tiro de, de, de mid range, O sea, que se lo metía a todos. O sea, no sé qué ah, jugador no, no Lo, te...
0: lo, lo, lo vi en Instagram, puede ser. Eh, puede ser Luka Doncic con el micrófono puesto. Es que me sonaba, que haciendo me, sonaba me sonaba. Me
1: sonaba. Me sonaba Luca Donsich, o sea, sí. ya no solamente nosotros, que no metemos ni una, Matías, tú a lo mejor metes más que yo, obviamente, bueno, pero, sí. pero jugadores como, como Donsich que sean tan impresionados sí. con el mid-range que tiene The eh, Roseanne es, es, es alucinante. Eh, y, y ya te digo, creo que The Rosen está haciendo una temporada para ganar MVP. Si los Bulls consiguen acabar este último tramo de liga, igual a lo mejor un poco, un poco mejor. De lo que están haciendo, porque también he de decir que viendo los últimos partidos que han, que han disputado, han estado un balón de los bus, han estado palmando contra equipos que están eh, por encima de un récord o una, una inercia, eh, positiva en la liga, ¿vale? O sea, llevan dos de los buenos. De vamos. <risa> claro, claro, los buenos. O sea, han, 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 han perdido dos partidos seguidos contra Miami y contra Memphis, dos equipos que están en, en, en muy buena racha y en muy buena forma. Eh, ahora mismo en la temporada. Sí. Y también han perdido contra Phoenix y han perdido contra Filadelfia. ¿vale? Es verdad que enracharon seis partidos seguidos, pero el más potente que había ahí, estoy viendo, eh, puede ser Atlanta, más o por así decirlo, con Atlanta, Sacramento, San Antonio, Oklahoma, Minnesota, Charlotte. Vale. No vale. es su liga, ¿vale? También hay que decir que están jugando sin un titular como Alonso Ball, están jugando sin su sexto hombre como Caruso. Y, y también les, les falta Patrick Williams, que es un jugador muy importante, que lleva toda la temporada sin estar ahí, pero bueno, es un jugador bastante importante. Así Espero. que si yo fuera de los Bulls, tío, estaría muy ilusionado. Creo que a mí me apetece que les vaya bien, me apetece que joder, que haya ahí ambiente sí. de baloncesto de playoff y me apetece que consigan cositas, tío.
0: Sí, a ver, eh, te has olvidado que, claro, tienen el poderío interior detrás de Busevich ahora de Tristan Thompson, ¿sabes? Que... ¿Sabes qué Va, pasa? Uh... Que me cuesta...
1: Me cuesta decir que mucho vista fuera de Orlando, entonces por eso no, lo, lo, lo he obviado.
0: En todo caso, un poco lo que decías, tío, del, del mid-range, del, del tiro de dos puntos. Eh, es muy... Eh, de Rosen, es muy de la escuela de Kobe Bryant. Kobe Bryant, gran ídolo de Rosen. Cualquiera que se haya dado cuenta, eh, Rosen lleva años llevando las zapatillas de Kobe Bryant. Eh, siempre se le abrazaba con un cariño en los partidos. Siempre ha dicho Alex. que era su jugador favorito. Y este... Esta especie de renacimiento de, de, de Rosen es una combinación de cosas, en, en cierto modo. Eh, el tío, evidentemente, ha mejorado su efectividad como jugador, porque, sí. joder, o sea, es que es impresionante. Y esto se ha juntado con que ahora las defensas lo que prefieren es darte el tiro de dos puntos antes que sí. eh, el de tres o que ataques la canasta. Y, pues, oye, eh, se ha reinventado, entre comillas, de Rosan, sí. en un tío que se puede aprovechar de esto y... Hablando de este tema, es curioso también mencionar que en parte creo que por esto Chris Paul se ha mantenido también como se mantiene, porque también es un especialista de media especialista, distancia, claro. y igual que tal vez yo que sé quién también lo parte, Siri eh, McCollum tal vez es un otro Puede tío, ser. ese tipo de jugadores, que los que son sí. muy buenos da igual eh, la dinámica que lleve la liga, digamos. Y también ahí eh, afecta, creo que nunca tenía un jugador al lado suyo del, de la calidad de Saclavín, otro tío que puede meter 30 puntos por partido cuando quiera. Es verdad que sí. tenía a Kyle Lowry, lo hacían muy bien juntos, eran súper mejores amigos, eh, todo lo que tú quieras. Sí. Y una referencia interior como Bucevic perdón por mencionarle, pero también, <risa> eh, también afectará. no Y en todo caso, yo que he sido bastante señor de los Raptors durante la década de los 2010, eh... Bueno, para la gente que no lo sepa, eh, porque los Knicks eh, quedaban 15 de la conferencia este año tras año. Y pues yo le tenía cariño a José Manuel Calderón y seguía bastante a los Raptors. ¿Referente? Eh, claro, tío. Eh, <risa> de Demar de Roussan es un tío que era el referente total en ataque de los Raptors. Y en dos semifinales de conferencia seguidas perdieron contra el Lebron y los Cavs 4-0 y 4-0. Y ahí se le quedó la reputación de que era un tío que, de temporada regular. Pero esperemos que van a dar guerra, vamos. Van a dar sí. guerra, aunque es verdad que preocupa lo que dices de que contra equipos buenos suelen tener más problemas, tío.
1: Más problemas, sí. Luego también cabe destacar el, el, el lo que ¿No? se ha convertido de Rosen en el va a ser beater más increíble que hay ahora mismo en, en la liga, ¿no? Ese, esa muñeca caliente que tiene cuando van a ganar los partidos o clutch para cerrar partidos. Eso también es un plus para, para unos futuros playoffs o un, unos futuros partidos apretados, ¿sabes? Que no le tiembla la mano. Eso, eso no se entrena, eso es nacimiento puro, instinto de jugador y te da muchos partidos.
0: Eh, no nos vamos a cansar de decirlos de aquí a abril, seguro, pero los playoffs del este, tremendo, tío. Va a ser una tremendo, cosa. Tremendo, va a estar guay. Va a estar sí, guay. sí, sí. Ricardo, tercer tema que tratamos hoy, eh, me hace bastante gracia porque. Si no llega a ser por los circos que se han montado esta temporada, Kyrie Irving y Ben mm. Simmons, yo creo que este sería el tema bizarro, digamos, de la temporada NBA, y es Zion Williamson y los Pelicans, tío, porque hay un nuevo capítulo, digamos, ya, están todo, ya está todo el mundo al tanto de que ha sufrido varios problemas en su proceso de rehabilitación, hace unas pocas semanas habló de una posible segunda operación, Sion eh, al parecer no tengo ni idea por qué se está recuperando por su cuenta en Portland vale. Y en fin, eh, después del traspaso donde los Pelicans se hicieron con CJ McCollum Pues CJ al ser preguntado en una entrevista dijo que Sion no se había puesto en contacto con él Y esto hizo saltar un poco las alarmas Y bueno, eh, su antiguo compañero JJ Redick Histórico de Duke y que jugó con Sion en los Pelicans Ha hablado del tema en la ESPN Mira, yo nunca fui el mejor jugador en todos los equipos en los que estuve, pero siempre que hubo una posibilidad de un traspaso de un compañero o lo que fuera, siempre hablaba con mis compañeros de equipo, les mandaba un mensaje. Esto solo muestra una falta total de interés en tu equipo, en la organización y en la ciudad. Entiendo que está lesionado y alejado del equipo, pero tu equipo acaba de cerrar un traspaso por uno de los 50 mejores jugadores de la liga, un tipo que se supone que debe formar pareja contigo y como poco tienes que saludarle. Este es un patrón de comportamiento de Sion que hemos visto una y otra vez. Yo era su compañero de equipo. Puedo describirlo como un compañero distante, pero este nivel es básico de ser un compañero de equipo. Envía un mensaje de texto a un compañero cuando lo traspasan a tu equipo. Es lo mínimo que tienes que hacer. Esto es algo que abordé con Sion delante del equipo. Se remonta a su año de novato. Ricardo, eh, puedo dar fe como compañero de equipo tuyo eh, de una década. Que el team building y las relaciones personales de un equipo de baloncesto, eh, esto es uno de tus fuertes. ¿Cómo ves la situación? ¿Es Sion un tipo raro o está alejado a propósito porque se quiere ir? ¿Qué está pasando con Sion Williamson, tío?
1: Bueno, primero de todo, me, me halagan tus palabras de... De orgullo hacia mi persona de, de ser un buen General Manager de equipos y de team building, como dices. <ríe> y por otro lado, eh, en lo de, del tema Science eh, tienes razón. Eh, y yo le sumiría un plus más a, a lo que dice a lo que dice J.J. Reddy, que es que es el hipotético líder de, de, del, del equipo, ¿no? Es el, claro, el, el, el jugador, el jugador franquicia. Y si el jugador franquicia no está eh, recibiendo a los nuevos jugadores y a un refuerzo, joder, que no he llegado yo a los Pelicans, tío. O sea, que, que ha llegado McCollum, uno de los jugadores más deseados por todas las franquicias que para, para, para poder reforzar su equipo y que encima el equipo ha hecho el esfuerzo para traerlo. Pues por lo menos un buen recibimiento. No te digo que le regales, vayas a su casa y le lleves una, una tarta de, de arándanos, hay la típica de la película americana en la, en la puerta de los vecinos nuevos, no ¿no? Tampoco es eso, pero. Joder, Sion, un mensajito, un hola, tío. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a los Pelicans y nos vemos. Hasta luego. Ya está. No hay más, Sion. Entonces, es verdad que, que es un poco raro. Yo también creo que es, es, que es la, la, la espiral de, de Sion y los Pelicans. La espiral de Sayon y los Pelicans es que Sion no quiere estar en los Pelicans. Sion es, este debe estar, eh, no sé si deprimido por tanta lesión o deprimido por jugar en los Pelicans... Y creo que ahora mismo en, en Nueva Orleans hay un problemón porque, porque, bueno, ya le hemos hablado, el Sion acaba contrato en el que viene no el siguiente, creo que es... Bueno, el año que viene tendría que renovar. El año sí. que viene tendría que renovar. Eh, le pueden pagar, están hablando de 181 millones de dólares por cinco años. Y esto es un jugador en el que, el que ha jugado eh, 85 partidos en su, en su carrera, ¿vale? Lleva tres años en la liga, me parece. Ha jugado 85 partidos... Y que hay muchas dudas en su físico y con su compromiso dentro de la liga. Entonces, en Nueva Orleans ahora mismo hay una hay una moneda al aire, hay una un, vamos, un no saber qué hacer porque no les interesa a este jugador renovarle y si no le renuevan, el año que viene tendrían que buscarse un traspaso para poder que se para poder traspasarlo por algo que sea equitativo a ese tipo de jugador. no Exacto. Entonces, eh, a mí me recuerda un poco también, no sé si a ti te ha, te ha pasado, con muchos asteriscos también, y con, también a, 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 viéndolo después. Sorprende, lo que pasó un poco con, con, con Embiid y, 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 lo, y Filadelfia, ¿no? Embiid empezó en la liga, que todo el mundo recuerda, lesionado, el primer año no jugó, luego tuvo, creo, también un, un año el siguiente año tuvo bastantes lesiones, sí. eh, hasta, hasta el primer contrato gordo... Físicamente no estaba al 100% y se le veían dudas. Todo el mundo se le veía, se le veía, dudaba de que de que un jugador tan grande, con esas con, sobre todo con esos movimientos, con ese entrar a canasta y tirarse al suelo... era Y lo sigue teniendo. Nos ha pasado alguna vez, hablando de Envid, siempre miramos el físico y las últimas temporadas son bastante poco. Es verdad que Filadelfia apostó por él, Filadelfia le renovó, le ofrecieron un contrato, pero tenía muchísimas cláusulas también, un contrato que si tenía que jugar X partidos para pagar X dinero, que si se uh -huh. lesionaba... Eh, entonces, yo soy su nuevo me fijaré un poco en ese contrato que hicieron en BID. Eh, visto lo visto, eh, creo que en BID seguramente el compromiso que tenía con la ciudad y con el equipo era más alto. Él eh, siempre decía que se quería quedar ahí, que era el sitio donde quería construir una, una dinastía, cosas que Sion no ha dicho. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, a mí me da que mi opinión personal creo que es un jugador que, que no debería seguir ahí, por el, tanto por Sion como por los Pelicans. Y, y a ver dónde acaba, a ver dónde acaba. También a ver qué equipo apuesta por él, visto lo que tiene ahora otra vez, creo que se ha vuelto a lesionar re o tienen que volver a, a, a operar o valorar otra vez la sí, operación del... Lo vamos, que suelen esta. llamar un,
0: un setback, eh, en plan...
1: Bueno, que no atrás, ha salido no, todo. No, bien, sí, sí. sí, un paso atrás de, la de esta. Bueno, pues ya te digo, Mati, tío, yo creo que, que tienen un, un marroncete ahí y este verano tienen bastante curro ahí en New en Orleans.
0: Joder, es que... Es curioso porque los Pelicans... O sea, imagínate, si los Pelicans no saben bien su estado físico, imagínate si lo pueden vender a otros equipos que tienen incluso menos idea. Es que están en una posición súper complicada y se lleva hablando tiempo de que podría ser el primer, la primera gran estrella joven, digamos, en no renovar y pedir un traspaso antes de que acabe su contrato rookie. Justo. Pero un tío como Zion que se ha lesionado tanto es que por cojones tiene que renovar porque no sabe qué tan larga va a ser su carrera y estaría dejando sobre la mesa, imagínate 150 millones de dólares por no renovar y por hacer el tonto y lo que dices tú, que Embiid decía que quería estar en Filadelfia, Zion, al fin y al cabo ya sea por una forma por, ya sea por una vía u otra ha dicho todo lo contrario eh, ¿te acuerdas cuando sí. jugaba en el Garden y decía uff, este es mi estadio favorito, siempre he querido jugar en el Madison Square Garden eh, en fin, por cierto, mi parte favorita de toda esta historia es que después de la cachobronca que le echó JJ Reddick en la ESPN, eh, un par de días después, Zion eh, subió una historia eh, sobre Devonte y Graham, como que retuiteó, regrameó una historia sobre Devonte y Graham en su cumpleaños, era el cumpleaños de Devonte y Graham. Ni le tagueó, ni puso ningún mensaje, pero retuiteó algo sobre él en su cumpleaños, que al parecer fue su manera de
1: felicitarle, tío. ¿Felicitarle? <risa>
0: Hostia, <risa> Se plan, voy a ser mejor compañero. Robot quiere ser mejor compañero, tío. Muy raro todo, tío.
1: Muy raro, Madre todo. mía. S Sion, perezoso Williamson, ¿eh? Le, le cuesta todo, ¿eh? Le cuesta la vida, sí, macho. Claro, hombre. Sí, claro.
0: <risa> Ricardo, vamos con el hablando pasando. Que llevamos un par de semanas sin jugar a lo que es nuestro juego favorito en este podcast, probablemente. Bueno... Con respeto, con un poco respeto a Españita, nuestra sección de, de cerrar el podcast. <risa> Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Esto es Hablando o Pasando. Vamos a explicarlo rápidamente para la gente nueva, Hablando o Pasando. Yo suelto noticias que me han hecho gracia a lo largo de la semana. Y Ricardo dice Hablando si quiere hablar del tema o Pasando si se la trae floja. Eh, dentro música... Ricardo, hablando o pasando, tenemos declaraciones del alcalde de Nueva York que aclaran un poco el panorama de Kyrie Irving.
1: Llevamos tiempo sin hablar del Mesías, así que, por favor, Matías.
0: <risa> el Mesías. Venga, vamos con el Mesías, Ricardo. Eh, mira, el tuit del alcalde de Nueva York, tal cual. Las cifras en Nueva York continúan bajando, así que siempre y cuando... Así que siempre y cuando los indicadores indiquen un riesgo bajo y no veamos sorpresas esta semana el 7 de marzo quitaremos los requisitos de las vacunas con esto quiero decir para comer en interiores, gimnasios y lugares de ocio ¿vale? Sin embargo, resulta que la ciudad tiene otras reglas de vacunación para el sector privado donde las empresas tienen orden de no permitir ir en...
1: Pelotas ¿Qué a decir?
0: Donde las empresas tienen orden de no permitir ir en persona al lugar de trabajo a los no vacunados a menos que tengan un permiso especial. Y el alcalde dijo directamente sobre Kyrie Irving que le haría mucha ilusión que volviera Kyrie, pero que no pueden hacer una excepción de momento porque no estaría bien. Vale. Eh, sin embargo, hay muchas fuentes eh, en la NBA que dicen que eh, la vuelta de Kyrie a jugar partidos de casa es inevitable, eh, si no es el 7 de marzo, puede ser justo antes de playoffs. Y básicamente, eh, Ricardo, si esto es así esto un poco lo cambia todo, ¿no? Porque un equipo ya a full con Kyrie… Olvídate de Ben Simmons, ¿vale? De, con Kyrie sí. y Durant, ya cambia todo el este, tío.
1: Hombre, es, es, es un fichajazo y sobre todo también lo que más va a cambiar ya no solamente el fichaje como jugador de Kyrie Irving sino que van a fichar a un equipo entero o sea va a ser un equipo constante que va a jugar y porque ahora mismo están haciendo el, el, el tonto hablando mal porque está jugando Kyrie fuera de casa en casa no juega Kyrie eh, eh, por así de ahí esos resultados tan raros tan poca dinámica de equipo que creo que con Kyrie Irving no creo no seguro que con Kyrie Irving le va a ir muy bien con, con Durant que dicen que puede volver en breve, si no es esta final de semana, a principios de la siguiente. Y luego Ben Simmons, que, que también está más o menos próxima su, su vuelta a, sí. a, la, a las pistas. Así que, joder, Brooklyn, ganas también, como decía con los Bulls, tío. Tengo ganas joder, de, 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 de verles mazo, mazo, mazo.
0: Es que KD y Kairi son mucho KD y Kairi, tío. Bueno, parece un sí. trabalenguas, tío, pero ya tenido, o sea, Pero es verdad, pero es verdad. Es verdad, no, no quita, no quita. Eh. Sí. A ver, eh, totalmente de acuerdo. Eh, lo único que te digo es que, claro, Kairi siempre es un riesgo. A ver si no deja de jugar en solidaridad con Ucrania. Eh, a ver si ya sabes. Bueno, esos,
1: no. eh, esos temas yo creo que no
0: le interesan tanto.
1: Si no hay chamanes de por medio ni algo Entiendo. así. No, si no hay un poquito no de brujería, bien. un poco de negacionismo. Claro, bueno, no. Claro, claro, claro. Eso es, eso es.
0: Perfecto. Pues Ricardo, hablando, pasando... Los Lakers han sido abucheados en el Crypto.com Arena tras perder de 28 puntos contra los Pelicans y las cámaras han pillado a LeBron, Westbrook y Ariza discutiendo con
1: aficionados. Pasando, lamentable los Lakers, lamentable su temporada y no sé, paso, no hablar más de ello, no me apetece.
0: Ricardo, hablando o pasando, Ben Simmons, como decías tú antes, se está poniendo en forma para su debut con los Nets pero ha salido una información que dice que se está enfrentando a unas molestias en la espalda, tío. Eh, curioso. A ver.
1: A ver. Pueden, ser, pueden ser agujetas también, te digo, ¿eh? Pueden ser agujetas porque,
0: pues, tío, esto, esta es una de las, de, de las noticias que leí esta semana más bizarras, tío. Porque primero, no ha estado entrenando nada con un preparador físico. A ver, es un deportista profesional que gana eh, millones, que ha estado bajo contrato... Eh, y con lo bien que viene a hacer un poco de deporte para el mental health que puede que se haya inventado o puede que no se haya inventado que, que sufra eh, tío, molestias en la espalda por estar recuperando el ritmo físico eh, eso es algo que me pasa a mí con treinta y tantos y te pasa a ti con treinta y tantos, Tal que cual. hacemos deporte dos veces a la semana y nos pasamos horas sentados trabajando, tío, Ben Simmons es un deportista de élite, tío aquí creo, francamente, tío, que pasan dos cosas, uno no recuerdo si lo he dicho en el podcast, pero lo he estado comentando con gente, que es que ni de coña iba a volver Ben Simmons antes de que estuviera Kevin Durante en el equipo otra vez, tío. Porque lo
1: dijiste, me acuerdo, me acuerdo. Demasiada presión,
0: demasiada sí, presión sí. de tirar del carro, imposible. Pobre chaval, y una, de verdad, claro. Y hay, sí, sí, vamos. <risa> <risa> y hay una fecha que está marcadísima en el calendario, tío, antes de la cual estoy... 100% seguro de que no va a volver Ben Simmons que es el día 10 de marzo cuando los Brooklyn Nets visitan Filadelfia para jugar contra los Philadelphia 76ers y una polla que van a dejar que Ben Simmons juegue en Filadelfia el segundo partido que juega con Brooklyn o en su debut con Brooklyn
1: o sea, Está bien tirado.
0: imposible, imposible.
1: Ah, es, que, es que va a ser muy complicado que, que yo creo que vuelva es que también te digo tío necesita partidos este señor, eh o sea, si quieres hacer algo en los, play, los playoffs, necesitas, necesitas que juegue, necesitas que... que ¿Qué queda? ¿Mes y medio de, de temporada regular hasta los playoffs, más o menos, puede quedar? Sí. Necesitas que por... Que mes, y me, mes, y mes y medio son sí. 20 partidos, no quedarán más, así. Entonces, sí. eh, necesitas que esos 20 partidos Coja ritmo deportivo, tío. Es que no, lleva, no tiene ritmo deportivo y estamos hablando de un equipo que aspira a jugar las finales de NBA y ganarlas. Entonces que le duele la espalda a ver Ben Simmons tío cómprate buenas sillas tío, ganas una pasta cómprate una silla de estas de, de gamer que te, re, que te reposes en las cervicales tío y déjate de, de tonterías de que te duele la espalda por, por volver a currar ¿sabes? a mí me duele me duele la boca de decir lo que te estoy diciendo porque es que es una chorrada lo que estás diciendo o sea, en fin no voy, a, no voy a echarle más la bronca porque ya el pobrecito tiene suficiente y por lo deportivo, tío, que, que, que tiene que jugar, que tiene que jugar, joder, que tiene que jugar.
0: Pues así de fácil, tío. Eh.
1: Ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Tiene
0: que, sí, que sacarse la tirita, eh, la astilla, lo que quieras llamarlo, lo que quiera. Eh, lo que quiera. A tope. Eh, Ricardo, hablando pasando, hay información saliendo de Denver que dice que Michael Porter Jr. puede volver en marzo y que Jamal Murray va a
1: volver antes de los playoffs. Pues eh, a ver. Hablando de espaldas, ¿no? Con Michael Porter Jr. también, que le puede dar una, unos consejitos.
0: <risa> estoy A increíblemente si decepcionado conmigo mismo por no haber hilado eso con la espalda, tío. Claro.
1: Pero, <risa> no, no, no. Bueno, yo qué sé. Eh, nada, o sea, hablando muy, muy poquito. Yo creo que son muy buenos fichajes, obviamente. Claro. Pero por eso quieren volver ahora. Es interesante lo que, estoy, lo que están diciendo y reafirman lo que yo decía de Ben Simmons. Tienen que jugar. Si quieren hacer algo en playoff, tienen que jugar. Entonces, si... Jamal Murray, obviamente, la lesión es más tocha, pero eh, Michael Porter, eh, probarse por lo menos, tío. Sí. Probarse.
0: Ir poco a poco, ver lo que pasa. Jamal Murray está en el. Se lesionó en playoffs, si no, mal lo recuerdo, el año pasado. Pues debe Primer, estar, claro, sí. ya por los nueve meses, diez meses, claro. Hmm. Efectivamente. Eh, Ricardo, el último, que tenemos un hablando y pasando un poco breve esta semana. Eh, básicamente porque no quise meter relleno de que ha vuelto a Isaiah Thomas con los Hornets. Eh, Ricardo hablando pasando. Ya Morant ha hecho historia con los Grizzlies
1: hostias vamos a hablar un poco por lo menos da poco mucho pero al menos hay que, a, hay que dar hard, hombre, creo que esta semana Jamorant sí. se merece que le tratemos mm, tres minutos y medio sobre
0: ¿vale? me parece me parece <risa> muy correcto porque a ver por un lado eh, qué vamos a decir de Jean Morant? que no hemos dicho la semana pasada o hace un mes pero no es quedan cosas pues ha hecho cosas ha hecho cosas anoche hay que, hay que meterlo eh, tras los 46 puntos que metió el sábado a los Chicago Bulls eh, anoche ha anotado 52 para ganar a los San Antonio Spurs esto que bueno su máxima anotación su career high y esto incluyó un tiro eh, sobre la bocina en un lateral que fue francamente acojonante, que la pelota y la soltó, sí. y, y la clavó que ha circulado por todo internet, y un mate en la cara de Poetel, que también fue ah. francamente acojonante pero el, el dato es muy interesante tío, porque eh, se ha convertido en el primer jugador en los últimos 33 años en superar el récord anotador de su franquicia en partidos consecutivos y de hecho Morant ha hecho historia con los Grizzlies porque se ha convertido porque ha hecho que los Grizzlies se convirtieran en la última franquicia de tener un jugador que ha anotado 50 puntos en un partido. ¿Te puedes creer, tío? Que Hostia. nadie de los Grizzlies jamás había anotado 50 puntos
1: en un partido. Interesante. Hay que hablar con Pau Basol. Sí, macho, a ver si Pau espabila, tío. Ya te han pasado por la derecha, macho, con tanto tiempo ahí. No, en fin. Eh, Morant eh, está ahora mismo, es el jugador de moda en la, en la liga. Es el jugador, eh, el chico de oro de la NBA ahora mismo. Y creo que, que es el, el jugador, el diamante en bruto, madre mía, tres adjetivos seguidos de él espectaculares, ¿eh? me gustaría ser Morán eh, de, para, para la NBA ¿eh? en el sentido de que es Lebron le quedan, no sé cuántos años le quedan y hablábamos de la figura de Lebron que Más cuando se acabe la figura de, de Lebron en la, en la liga mmm, necesitan otra referencia y yo creo que ya Morán puede ser uno de ellos ¿vale? puede ser ese jugador que sea marca NBA que le cuiden como a Lebron y que, joder, es que es, es, que es muy... Es que, yo siempre lo he dicho, si alguien quiere ver NBA y quiere recomendar a alguien ver NBA, tío, tira a recomendarle a ver un partido de ya Morant y seguro que disfruta de ese jugador y le va a gustar, ¿sabes? Sí. Eh, también hablamos del MVP, ¿no? Yo, igual que hablamos de DeRozan, podemos hablar también de, 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 este, de, de Morant, ¿no? Porque, joder, está el equipo muy bien en el oeste colocado y luego también hay que ver lo que puso un gran Allen Iverson ayer también en su, en su Twitter… Que eso sí, si lo dice Allen Esa, esa foto en su, en su trofeo de MVP Con la camiseta de Morant Encima del, del trofeo Joder, si ya lo dice Allen Ericsson también Hay que tomarlo muy en serio, este, este chaval Así que, que Creo que es un jugador Voy a decir una palabra que no sé si es eh, La correcta en este momento Disruptivo Disruptivo
0: Sí, sí me sí, sí, sí sí que te comparto el sentimiento, que no estoy 100% seguro. <risa> sé que en inglés disruptive se usa mucho, pero ha quedado, ha quedado guay. Eh, sí, eh, yo creo que puede eh, Morant puede redondear el, el top 5 para el MVP tranquilísimamente. Que esta liga en cinco años, una vez ya, tal vez más que LeBron, también Durant a lo mejor pase a a no ser esa estrella total de sí. la NBA. Va a ser la liga de Janis de Luca de Morant y un par más, tío. Ricardo, a lo mejor voy a ser un poco el ridículo, pero ¿te acuerdas cuando dije que eh, Anthony Edwards me hacía acordar un poco en el físico, en la forma que atacaba la canasta a un Kobe Bryant joven? Ajá. Pues Morant me hace acordar de cierto modo a Michael Jordan, tío. Mm. ¡Wow! ¡Wow! Mm. Wow, mm. vale. No, a ver, la forma en que lanza su físico hacia la canasta y es la estrella joven de un equipo emergente que derrocha físico por todas partes y cojones, pues sí. en ese sentido eh, sí. tiene cositas, tío, tiene cositas.
1: Sí, tema de explosividad, ¿no? Eh, tema aura de superestrella. Y... Aura voladora, digamos,
0: vale, de vale. sí.
1: Vale, bueno. Te medio entiendo. A ver, te, te, que te, Kobe y Jordan
0: empezaron en algún sitio que alguien diría, este es el próximo Larry Bird, y alguien diría, menudo gilipollas.
1: Pues ya está, muy sí, bien, pues, claro. pues eso, tú eres el, el gilipollas, ahora mismo te, el que te llaman gilipollas, pero en unos años es el que te vas a sacar la, la esta, cuando decís, hey, ¿qué dije? Bueno, tal vez Michael Jordan no era el
0: próximo Larry Bird, pero creo que se entiende el, el ejemplo. Se entiende, la, se entiende el ejemplo, totalmente. <risa> Algo rápido de lo que quieren hablar Richie y Mati, pero rapidito cada uno. Un tema que tiene que ver con la NBA del que la gente tal vez no esté muy al tanto. Y que puede ser del pasado, del presente o de jugadores o preguntas que nos hacemos o cosas así. Ricardo, vamos acabando. Eh,
1: ¿Tenemos dato? Tenemos dato. Además, tenemos un dato vintage. ¡Ojo! Tenemos un... ¡Ojo! Y además, enla... además, enlazando con algo que acabas de decir, que es lo de Durant y Michael... Perdona, Durant, lo de Morant y Michael Jordan, ¿vale? Ni, dato... yo, yo tengo un
0: dato antes que tú. Es el segundo podcast consecutivo que Ricardo dice Durant cuando quiere decir ¿Sí, Morant, El dato El dato.
1: Vale, <risa> riman, riman, quiero decir que tampoco es tan raro. <risa> <risa> vale, no. Eh, traigo un dato de, de Michael, de, de mi amigo Michael. Eh, y a ver, es a ver si me, me va a costar un poco explicarlo, pero creo que es fácil, ¿vale? Y es impresionante, sobre todo. Michael Jordan, eh, de las 37 series de playoff que, ha, que jugó en su carrera, ¿vale? ha sido el máximo anotador en 36. O sea, una puta pasada, ¿vale? Hostias. Eh, vamos a... Vamos a bueno, el, el, el gran jugador que le quitó esa, ese pleno fue un tal, un tal que yo... Perdóname, perdóname, perdóname si no sé quién es. Es Terry Cummins, ¿vale? Terry eh, Cummins. Ju Hostias. Sí, jugador de de Milwaukee Bucks ¿vale? para poner un poco en contexto este dato quiero eh, que veáis o que escuchéis mejor dicho eh, el siguiente sería Allen Iverson jugador ya retirado ¿vale? y había que bajar al, al puesto número 3 con Lebron ¿vale? vamos a poner el dato de Lebron y Lebron de los 49 de las 49 series que ha jugado de, de playoff ¿vale? ha sido el máximo anotador en 36 es decir el porcentaje de veces que ha sido máximo anotador en las series de Michael Jordan, según el dato que yo estoy, que estoy dando, es el 97,3% de las veces. Ojo. Y Lebron ha sido el 73%. O sea, más de un 20%. Está súper lejos ese dato de la, de la realidad. De lo hostias, que estoy, hostias. O sea, que, que creo que es un dato bastante impresionante. Mm, creo que se ha entendido más o menos. Y si no se ha entendido, pues eh, lo siento no, mala hecho lo mejor posible.
0: <risa> mala suerte. Es tarde, eh, ha sido un día largo para sí. todo el mundo hoy. Eh, por cierto, añadir que Terry Cummings, sí, un jugador en 1985 All-Star, que uh -huh. curiosamente no está en el Salón de la Fama. Es la poca información que he resumido mientras hablabas. Eh, Ricardo, también es curioso, <risa> tú tienes un dato histórico y yo tengo un dato que al menos no es un dato, no es un dato estadístico. ¿vale? Yo tengo un pequeño rumor que ha salido por ahí. Eh, tengo un poco de información que ha salido sobre el traspaso de Harden a los Sixers que es que, al parecer, desde el principio de temporada, eh, Darren Murray quería a James Harden en los Sixers. Sin embargo, Joel Embiid quería a Bradley Beal. Joel Embiid, entiendo que entendía, valga la redundancia, que eh, Bradley Beal era un jugador que encajaba mejor con él, ¿vale? Y no fue hasta que Bradley Beal decidió pasar por quirófano que Embiid dijo, vale, pues eh, que sea Harden. Y ese es mi... Mi dato ha salido por ahí, lo ha estado comentando de fuentes bastante interesantes Bill Simmons en su podcast y lo traslado
1: a nuestros queridísimos oyentes que han llegado hasta este minuto de podcast, tío. Sí, a ver, son, como siempre decimos son los valientes, así que se merecen, se merecen este tipo de, de datos. <risa> y no, no queda nada más, Ricardo, que lo que la gente ya sabe, un saludo a nuestro amigo
0: Gonzalo, que le encanta esa sección, ¡Españita!
1: Españita. Sí, además eh, el tema que tengo de Españita hoy es, es a ver, por, por un lado eh, ahora mismo es un poco, pues, eso deprimente, ¿no? Que es la, la geopolítica, ¿no? La geopolítica ahora mismo dentro de, del mundo está un poco en, en horas bajas, hablando, hablando así. Pero eh, para Calderón no, tío. Para Calderón está ahora mismo es, es, está presente. ¿Por qué? Te dirás tú esto, ¿vale? Pues te voy a explicar, eh, Matías. Eh, Calderón, es, exactamente,
0: sabes, es exactamente lo que me estoy preguntando, Ricardo. <ríe> <Vale>. <ríe> eh,
1: Calderón, como tú bien sabes, o oh, bueno, si que no, te digo yo, es de un pueblo de, de Badajoz que se llama Villanueva de la Serena. ¿Vale? Su pueblo, pues, medianamente grande dentro de la provincia de Badajoz y es vecino de otro pueblo que se llama Don Benito. ¿Vale? Pues que ha habido un referéndum, tío, en ese pueblo y ha salido el sí para que... Don Benito y Villanueva de la Serena Se junten en un mismo pueblo Así que ahora mismo eh, pues Podemos decir que José Manuel Calderón Tiene doble nacionalidad el De Don Benito y de Villanueva de la Serena No sé si le valdrá para algo Pero bueno, ahí lo, ahí lo dejo como dato De Españita, entiendo que el tío está contento Por lo que he visto en sus redes sociales Le doy enhorabuena a Calderón y ahí el dato de Españita de esta semana.
0: A ver, eh, José Manuel Calderón era eh, hijo predilecto de, de su ciudad y ahora lo es de dos. O sea, bueno, de
1: su pueblo. ¿Pueblo? ¿Ciudad? ¿Está feo llamarlo pueblo? Pues bueno, que es en pueblo, pero es un pueblo bastante grande dentro de la provincia de Badajoz.
0: Claro, ahora lo es también, había Villanueva de la Serena, ahora también es, joder, ¿eh? Es de dos ciudades, Calderón, que, que talla eso, Ricardo. Yo me atrevería a decir que es tu Españita favorito de, que hemos tenido.
1: Sí, ¿no? Te ha gustado. ¿Eh? Porque es literal,
0: literalmente Españita, además, ¿eh? Ojo. Sí,
1: claro. sí, es que eso bien vista. además no había visto ya así. Es totalmente Españita profunda, tío. Claro. El Palajot, sabemos ahí, es una claro. comarca profunda de, de España.
0: Es como si me cuentas que Juan Carlos Navarros estuvo eh, nadando en un río de la comarca de no sé dónde. Es muy de la tierra, tío.
1: Muy de la tierra, total.
0: <risa> pues nada, eh, hasta ahí el podcast eh, de hoy, recordar a la gente que. Nos puede eh, seguir en redes sociales, arroba crónica suplente, especialmente en TikTok, Instagram o que también estamos en Twitter aceptando seguidores, si alguien los quiere regalar. recordar darle a la campanita para los nuevos episodios. Si no estás suscrito, pues ahí estamos en Spotify, Apple Podcast, Evox, Amazon Music y donde te guste escuchar podcast, sabe, dónde, sabe Dios dónde. Y Ricardo, ¿algo más?
1: Nada, eh, un beso a todos y, y os quiero. Pues no lo podría decir yo mejor. Hasta la próxima. <risa> Hasta luego <risa> chicos. <risa> Welcome to <CS. risa> Ella lo sabe.